0: los saluda Gabriela Sonín, soy Chief Investment Officer en UBS México. A nombre de Alejo Cherwonco, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio en el que hablaremos sobre los desafíos económicos a los que se enfrenta México, tanto en términos de inflación como de crecimiento. Empezando con el crecimiento, la actividad económica este año ha sido, diría, mejor a lo esperado, sobre todo tomando en cuenta un entorno externo bastante retador. Una de las razones que explica este comportamiento mejor a lo esperado tiene que ver con que en México vemos una recuperación económica incompleta en la que aún hay muchos sectores rezagados, por ejemplo sectores relacionados con esparcimiento o turismo, que no han podido recuperar los niveles de actividad que tenían antes de la pandemia. Entonces esto significa que estos sectores todavía tienen una inercia o un espacio para seguir recuperándose. Además, al ser una economía manufacturera, México se ha beneficiado conforme se han ido resolviendo las disrupciones en las cadenas de suministro. Había muchas industrias que tenían órdenes pendientes de surtir que no habían podido fabricar por falta de insumos y esto poco a poco se ha ido solucionando. Esperamos que la economía siga creciendo durante el segundo semestre, aunque a un menor ritmo. Y creemos que la desaceleración podría ser más evidente el siguiente año. Los riesgos que más nos preocupan para México son una posible recesión en Estados Unidos y presiones inflacionarias persistentes. A diferencia de Estados Unidos, donde la inflación parece haber tocado techo, la inflación en México sigue subiendo vemos algunas razones para ser optimistas y pensar que la inflación finalmente alcanzará su pico en este trimestre debido a la reducción en los problemas en las cadenas de suministro y los menores precios de la energía y otras materias primas, entre otras razones. Pero habiendo dicho esto, hay varios factores desfavorables que podrían ocasionar que las presiones inflacionarias continúen elevadas por un tiempo. Primero, México está subsidiando la gasolina, pero dado que los precios mundiales del petróleo han disminuido, el gobierno ha empezado a reducir estos subsidios, por lo que en México no se espera que los precios de la gasolina bajen tan rápido como en otros países. Los precios mundiales de los alimentos también han caído recientemente, pero llevará tiempo para que este efecto se traspase a los precios de los alimentos procesados. Recordemos que por lo general las empresas venden primero sus productos más viejos en inventario, por lo que seguirán vendiendo artículos que fabricaron con materias primas más costosas y por lo tanto los ofrecerán a precios más altos por algún tiempo. Además, en muchos sectores de nuestra economía no hay suficiente competencia. Las empresas que tienen mayor competencia suelen estar más dispuestas a sacrificar sus márgenes, pero las de sectores menos competidos podrían mantener sus precios altos. Otra preocupación adicional es que el salario mínimo de México ha estado creciendo por encima de la productividad. El salario mínimo casi se ha duplicado en los últimos cuatro años y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos busca lograr otro aumento del 50% para 2024. Dado que la diferencia entre el salario mínimo y el salario promedio se ha ido reduciendo, las presiones en los costos de mano de obra podrían aumentar. Un dato interesante es que, según la encuesta global Workforce Hopes and Fears, realizada por PwC, el 88% de los mexicanos pedirá un aumento de sueldo en los próximos 12 meses. Esto coincide con esta expectativa de mayores presiones en los costos laborales. Por otro lado, fenómenos climatológicos como la niña han exacerbado las sequías en el norte de México y pues, amenazan con los precios eh, agrícolas y ganaderos. Y por más que Banxico suba la tasa de interés, eso no va a ser, como dijo Agustín Castens algún día, que las gallinas pongan más huevos o que ahora llueva Nuevo León. En este contexto, seguimos esperando que la inflación toque techo en septiembre y que empiece a caer en octubre pero reconocemos que las presiones inflacionarias pueden tardar más en disiparse. Pensamos que Banquico mantendrá el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos en 600 puntos base. Aunque este diferencial está cerca del máximo histórico, pensamos que está justificado por el agresivo ciclo de altas de la Reserva Federal y teniendo en cuenta consideraciones de estabilidad financiera. Pese a los riesgos a la baja para la actividad económica, creemos que el crecimiento del PIB seguirá teniendo una baja prioridad en las decisiones de política monetaria y que Banjico seguirá fiel a su mandato constitucional de velar por la estabilidad de precios. Esperamos que Banjico siga a la Reserva Federal con una subida de al menos 50 puntos base en la decisión de septiembre, pero si la inflación en México continúa sorprendiendo al alza, puede que Banxico tenga dificultades para reducir el ritmo de alzas de 75 a 50 puntos base. La postura prudente de Banxico y su alto diferencial de tasas de interés frente a Estados Unidos debería apoyar la estabilidad del peso mexicano. No obstante, el peso no es inmune al deterioro de las expectativas de crecimiento económico de Estados Unidos o a una escalada en las disputas comerciales del t -MEC. Creemos que la volatilidad del peso dependerá principalmente de las acciones de la Reserva Federal y del sentimiento global ante el riesgo. A pesar de los brotes de volatilidad, prevemos una tendencia de depreciación moderada y nuestra previsión para el tipo de cambio peso dólar es de 20 pesos con 70 centavos para el cierre de este año. Bueno, eso es todo por hoy. En el próximo episodio de Latam Alejo Cherwonko hablará sobre la situación económica de Europa y el desafío de garantizar el suministro de energía durante el invierno. Un placer estar con ustedes y hasta la próxima.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.